0: Halo teman-teman, ketemu lagi dengan saya Yudha Basyuki di Belajar Bareng Finance Sebelum mulai, saya mau minal Aydin Walva izin dulu Mohon maaf Leren dan batin untuk semua teman-teman pendengar Kali ini, kita akan ngomongin soal new normal atau normal baru Yang emang lagi rame banget jadi bahan perbincangan belakangan ini Buat saya, ini di luar soal hiruk pikuk tentang isu kebijakan publik yang diambil sama pemerintah ya Normal baru ini adalah sebuah keniscayaan, sebuah kepastian. Setelah Covid ini selesai, mau nggak mau kebiasaan kita juga jadi ikut berubah. Yang tadinya kita makan cuek aja nggak pakai cuci tangan, nanti pasti akan jadi lebih rajin buat cuci tangan, meskipun lagi nggak kepengin buat makan. Termasuk soal pakai masker, yang kemungkinan besar bakal jadi sebuah kebiasaan baru kita saat keluar rumah, meski. cuma pakai masker kain gitu ya nah itu kan tadi dari sisi kesehatan pencegahan dari sisi kesehatan kalau dari sisi keuangannya gimana normal baru karena jujur teman-teman semua pasti jadi kerasa banget kan ya adanya dampak adanya pandemi ini di keuangan pribadinya teman-teman dari yang tadinya dapat gaji full ada yang jadi dipotong gajinya ada yang THR-nya sebelumnya full sekarang THR-nya tidak full gitu ya atau bahkan sampai di PHK dan jadi pengangguran sekarang. Untuk teman-teman yang pengusaha juga kerasa banget pasti penurunan omsetnya. Nah, cash flow yang cash flow masuk yang terganggu, mau nggak mau pasti berpengaruh banget ke cash flow keluarnya. Contoh, awalnya suami istri punya join income 20 juta, cicilan on 15 juta, 75 dari gaji tuh. Nah, gara-gara adanya pandemi ini ada pengurangan gaji 50%. Jadinya cuma 10 juta. Nah, kreditnya jadi bermasalah kan? Kebetulan dari cicilannya tadi itu ada cicilan KPR 12 juta. Nah, selain pasangan suami istri nggak bisa bayar kredit, ini juga jadi masalah di likuiditasnya. Kenapa? Karena jualan fixed aset kayak properti di saat krisis itu dipastiin bakal lebih susah. Ekonomi lagi nggak krisis aja jualan properti itu udah susah banget. Ini jadi lebih susah lagi. Karena mau over kredit ke siapa gitu kan. Semua lagi pada krisis. Bingung jadinya kan. Nah dari sini kita jadi belajar bahwa menjaga rasio kredit itu benar-benar penting banget. Total kredit per total income itu harus bisa kita kelola. Harus bisa kita tekan seminimal, seminimal mungkin asli emang kelihatannya tuh sederhana banget gitu kan yang penting cicilan kita sedikit dibanding total penghasilan gitu ya simple kelihatannya tapi perjuangan di balik itu benar-benar nggak gampang sama sekali apalagi karena kita masuk ke zamannya media sosial yang dimana kadang kalau saya bilang tuh nya udah masuk ke level toksik beracun. Ketika si Fulan update IG Story misalnya dia beli rumah si Fulan kita ada rasa nggak mau kalah buat ikut-ikut beli juga gitu ada teman sekolah kita lihat update di sosial media udah bisa beli mobil bagus gitu kita nggak mau kalah kita lihat lagi ada teman kuliah dia kerjanya bolak-balik ke luar negeri update di Instagram kita juga jadi ikut-ikutan bela-belain sampai nyicil gitu ya Ada kan Nah semua itu kita lakuin Seringkali bukan karena kebutuhan Tapi biar dapat pengakuan sosial Padahal kalau kita lihat kemampuan keuangannya secara logis Kita lihat secara logis dan tenang Sebenarnya kita mungkin belum mampu buat itu gitu. Cuma ya balik lagi ke tadi Karena media sosial kita sudah cenderung karena toksik Jadi kita sulit banget buat mau berhitung secara logis dan tenang. Karena seringkali ego kita, nafsu kita itu sering banget akhirnya mengalahkan semuanya. Kita masih ngomongin seputar cash inflow. Karena berkurangnya arus kas yang masuk ke dompet kita, ini membuat banyak dari kita yang otaknya juga pada muter nih. Muternya kenceng banget gitu. Pasti banyak juga lah dari teman-teman belajar bareng yang begini juga Mulai berani untuk cari alternatif income selama pandemi Ada teman-teman yang mulai jualan kopi literan gitu ya Ada yang mulai berani jualan kue-kue, hampers ketika lebaran kemarin Kerajinan tangan, banyak lah Saya yakin teman-teman juga pada lihat sendiri di list IG story-nya kalian gitu. Betapa akhirnya kita akhirnya jadi sadar bahwa Punya skill itu bisa jadi sangat berguna Keahlian apapun gitu Contoh misalnya Bintang Emon gitu ya Komik yang biasanya tuh Mereka kan harusnya butuh panggung gitu ya Buat perform gitu Buat ngelucu Nah karena dia kreatif Di saat lagi begini Tawaran offline mungkin Bukan mungkin pasti menurun Nah dia akhirnya menjadikan Instagram sebagai panggung alternatif Nah dari level menyadari tadi pada akhirnya kita akan berada pada level mengakui bahwa iya saya butuh nih additional skills. Saya butuh nih keterampilan tambahan. Saya butuh nih kreativitas gitu ya. Karena dari kejadian pandemi ini kita bisa jadi sadar bahwa keahlian kita bikin rendang misalnya itu ternyata adalah keahlian yang bisa menyelamatkan hidup kita di luar daripada keahlian utama kita. Sebagai karyawan yang mungkin aja sekarang lagi kena pemotongan gaji atau bahkan PHK gitu ya Terus kita balik lagi ke sisi pengeluaran Cash outflow gitu Khususnya pada biaya kesehatan Saat ini mungkin memang pasien covid-19 ini biaya perawatannya ditanggung seluruhnya oleh pemerintah Tapi nanti pada saat sudah new normal atau apapun lah nanti namanya Setelah pandemi ini sudah tidak pada kondisi memuncak lagi Bukan tidak mungkin penyakit ini tidak ditanggung lagi sama pemerintah Kenapa? Beralasan menurut saya Saya mengutip ucapannya Pak Menteri Erick Thohir di Kompas Pada Jumat tanggal 29 Mei kemarin Beliau mengatakan kalau biaya penanganan pasien corona ini per orang Ditandai ya per orang Itu bisa kena 105 juta rupiah Nah, kalau ada yang kena penyakit tambahan selain penyakit corona ini, biayanya bisa tembus, bisa tembus, sori. Bisa tembus ke 215 juta per orang. Ini benar-benar bukan biaya yang sedikit. Makanya kita harus mempersiapkan hal yang terburuk gitu ya. Kalau-kalau pemerintah sudah tidak menanggung lagi penyakit ini gitu. Maka setelah pandemi ini selesai, Saya rasa kita memang benar-benar butuh yang namanya asuransi kesehatan Dan di luar dari segala polemiknya selama ini BPJS Kesehatan bisa jadi asuransi kesehatan yang paling affordable Yang paling terjangkau Yang bisa kita punya saat ini Harapannya nanti Ya gak cuma BPJS Kesehatan sih Tapi juga asuransi-asuransi lainnya Juga bikin paket yang mau cover apa namanya penyakit covid ini gitu ya. karena tahu saya sekarang udah ada belum sih asuransi kesehatan yang nanggung uh, penyakit covid ini nanti tulis di ini ya apa namanya di instagram saya boleh kasih tahu di dm gitu ya di at gitu. nah apa tadi oke jadi <laughs> jadi kalau semuanya dirangkum gitu ya apa yang udah saya apa yang udah kita bahas dari tadi Rangkumannya adalah setelah new normal nanti Yang bisa kita lakukan adalah Untuk siap secara finansial gitu ya Saat new normal adalah Yang pertama Jaga rasio pengeluaran Terutama rasio utang kita Dan pastikan untuk menekan ego kita dalam-dalam Kita tanyakan lagi, tanyakan lagi, tanyakan lagi Sama diri kita ketika pengen beli sebuah barang Bahwa apa benar kita butuh barang itu atau enggak Atau jangan-jangan itu cuma kepengenan doang gitu Apa karena mungkin lagi tren barangnya Padahal sebenarnya kita enggak butuh gitu Nah ketika kita sudah bisa logis dalam mengelola pengeluaran Maka otomatis ketersediaan free cash flow yang kita punya Uang nganggurnya gitu ya Persentasinya bakalan lebih besar lagi Nah cash flow yang free ini Yang tidak kita pakai ini Bisa kita jadiin sebagai dana cadangan Atau dana darurat gitu ya Yang dana darurat ini kemudian bisa kita pecah-pecah lagi menjadi portofolio Cash di tabungan, deposito, emas, reksa dana pasar uang Nah itu yang pertama Yang kedua Alokasikan waktu dan dana kita Untuk meningkatkan keahlian-keahlian Yang bisa jadi sumber penghasilan tambahan kita di luar arus income utama. Ketimbang misalnya teman-teman ikut-ikutan tren kekinian gitu ya. Renovasi kamar kos. Yang nggak cuma makan biaya gede gitu. Tapi punya potensi sia-sia juga karena... Kan bakalan ditinggalin juga kan kalau... Waktu sewanya udah habis bener kan. Nah lebih bijak lagi... Kalau teman-teman yang apa... Senang masak gitu ya misalnya Teman-teman ambillah kursus masak gitu Syukur-syukur kalau teman-teman bisa belajar online dari Youtube aja gitu ya Jadi modal yang keluar juga kan jadi lebih sedikit Cuma modal bahan sama kuota gitu ya Oh iya disclaimer nih Kalau teman-teman ikutan tren renovasi kamar tadi Terus teman-teman bisa jadi lebih produktif Jadi reviewer unboxing Youtube misalnya Unboxing di Youtube gitu Unboxing handphone Unboxing apa gitu ya Atau jadi speaker Webinar di Zoom gitu ya Nah maka renovasi kamar itu jadi Bukan jadi pengeluaran yang sia-sia gitu. Selama memang Trend yang kita lakukan itu Bisa generate Income tambahan juga gitu ya Ini mirip kayak uh, Yang dilakuin sama David GadgetIn gitu Channel GadgetIn di Youtube Yang dia beli Oreo Supreme Setengah juta ya, Tapi dibikin reviewnya sama dia Yang akhirnya dari Apa namanya Dari review itu di Youtube Dia bisa generate penghasilan yang lebih besar dari Harga beli Oreonya gitu ya Tapi kalau cuma beli Oreo Supreme Terus di Di upload di Instagram Terus tidak ada yang endorse juga gitu Ya itu baru sia-sia gitu Nah yang terakhir yang menurut saya nggak kalah penting adalah masker. Iya, buat saya asuransi kesehatan itu adalah maskernya di sini. Asuransi kesehatan adalah sebuah elemen jaga-jaga yang kalau nggak kita perhatiin, yang kalau dilewatin gitu aja bisa bikin hidup kita amsyong gitu. Ketika kejadian-kejadian yang nggak kita harapkan ternyata malah kejadian. Jadi Punya asuransi kesehatan, minimalnya BPJS kesehatan, itu sebuah keharusan di saat new normal ya.